0: tá tudo certo sentir dor. Ninguém se cura da felicidade. Uhum. Nós nos curamos da dor que nós sentimos.
1: Fazer as pazes com as nossas dores. né? O que, que essa dor quer me dizer? O que, que essa dor vai me trazer de transformação? Divórcio soma e separa.
0: É. O que antes tinha não comunica. Então, eu nunca vou ser uma boa advogada para aquela pessoa. É A criança ferida que nós fomos... É o nosso retrato mais consciente
1: do adulto que somos agora. Fiquem ligados que hoje aqui no nosso canal nós vamos receber uma pessoa muito especial. Conforme eu falei lá no episódio anterior, nós estamos recebendo todas as mulheres que vão participar desse projeto livro Mulheres que Inspiram. E hoje a nossa convidada será, será a Fabiola. Fabiola, ela é advogada, ela é facilitadora de constelação sistêmica e ela tem uma história incrível para contar, né além de ser coautora e fazer parte desse projeto, desse livro Mulheres que Inspiram. Fabiola, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada mesmo, é uma honra te receber hoje. Oi, Lu, bom dia. Eu que te
0: agradeço essa, esse convite, né? E para mim é muito importante poder contar um pouquinho da minha história para as pessoas e poder realmente fa fazer parte desse processo meu, pessoal, de começar a ser vista, né? Durante muito tempo eu fiquei escondida atrás do meu medo e agora. É, estamos aí, né, <risos> dando a cara a tapa para poder realmente estar a serviço da vida e fazer o que eu acredito que eu sei fazer de melhor.
1: E olha que bacana, né, isso que a Fabella falou. Porque a, a gente tem uma crença, né, as mulheres elas não podiam ser vistas. né? E quantas mulheres hoje né? têm essa dificuldade de ser vista, de, de honrar a tua história, de olhar para a sua história, né. E esse projeto, ele fala um pouco disso, né? Uma mulher hum. é, é, que inspira, a mulher que, que cura, ela pode curar várias outras pessoas. A mulher que tem uma que é curada, ela pode curar várias outras pessoas, né? Hum, Fabiola, hum. e conta um pouco aqui para as pessoas, né? O, o, você ajuda né? as pessoas a resolverem seus conflitos. Conta um hum. pouco para a gente é, o que, que você faz, esse é seu propósito. Conta para a gente de você um pouquinho.
0: Então... É, eu, eu me formei em 99 em Direito, na Universidade do Brasil, e mais conhecida como UBRA, né? E comecei todo uma vida de trabalhar no Direito, no litígio. Né? Na verdade, na verdade, isso nunca me preencheu. O judiciário, os processos, isso não, de alguma forma não encaixavam, encaixava. Né? E por não encaixar, até eu me tornei montadora de quebra-cabeça na hora das reflexões. Eu tinha uma ânsia de montar quebra-cabeça. Hoje eu entendo como funciona isso. Tem um
1: lindíssimo aí atrás de você, é, né? É,
0: foi meu último. Cinco mil peças. Olha! E, e, e alguma coisa não fechava. E a gente vai vivendo sem aquilo, né? Sem... Sem fazer, sem fazer muito sentido e, e tem uma frase do Carl Jung que eu adoro que é até se tornar consciente, o inconsciente vai dominar tua vida e tu vai chamar de destino, e aí eu estava vivendo aquele aquilo que eu chamava de destino e claro eu já no judiciário trabalhando com conflito, a minha vida por si só era um conflito, um conflito emocional, um conflito financeiro eu estava eu sempre, sempre em confusão, sempre um conflito interno muito grande. E até que chegou as constelações. no um momento de muita dor, minha mãe estava na UTI. E muito, eu já estava casada, já estava com os filhos pequenos. Não sabia o que fazer. Por um lado eu queria me separar. Comecei terapia porque... Como eu trabalhei muito tempo com divórcio, eu não queria ser mais uma dessas mulheres que divorciam e ficam nesses conflitos. Na terapia, eu, eu identifiquei que meu, meu marido gostava mesmo, me amava. E ele estava disposto a me perder para fazer eu olhar para mim. Veio a doença da minha mãe. E e aí veio a mãe na UTI, aquela coisa, nossa, e agora, né? Uhum. E... A minha Dinda, que há muito tempo vinha falando de constelação para mim, né, a gente conversando lá na UTI, quando esperava, ela comentou, eu falei para ela, nossa, a tua filha já vem me falando sobre constelação há muito tempo, mas eu acho isso muito alternativo, eu sou taurina, taurina até no chão essa coisa muito pode crer, constelação, né, não faz muito a minha cabeça, né, Dinda, verdade não, mas olha com amor, porque para mim foi tão bom e a minha dinda, ela fez muito, muitas vezes a função da mãe carinhosa né? e como frase de pai e mãe é a ordem né? eu fui, ah, eu vou olhar na segunda-feira recebi um e-mail da OAB sobre constelação familiar eu falei, ah, meu Deus, eu vou ter que ir né? vou lá ver o que é esse troço e fui a partir daquele momento, as últimas peças do meu quebra-cabeça começaram a se aproximar de mim. E é o que eu tenho falado para todas as pessoas que vêm fazer a constelação comigo. Está tudo certo sentir dor. Ninguém se cura da felicidade. Uhum. Nós nos curamos da dor que nós sentimos. E a questão maior não é sentir dor. É reconhecer que tu sente a dor, aceitar que tu sente a dor, render-se à dor. E no momento que a gente se rende à dor, a gente começa o processo de autoconhecimento. E e aí tu vai dizer: Não, mas por que... não faz sentido sentir dor. Mas a gente é preciso se permitir sentir dor para poder fazer alguma coisa.
1: É, e foi muito bacana, né, fa. Eu acho que você falar isso, nessa né, Essa questão de dor. É... A gente né, é acostumado, desde criança, de falar, não pode chorar. Ou você não pode ir, não. Ou a criança cai. O que, que os pais fazem? Eles pegam a criança e falam, passou, 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 passou. Não passou, ela sentiu uma dor. Né? Então, a gente é ensinado lá na nossa infância não, que não é certo sentir essa dor. Que a gente tem que se recuperar logo. Né? E como é importante né, a gente olhar como adulto para as nossas dores e acolher ela, fazer as pazes com as nossas dores, né? O que que essa dor quer me dizer? O que que essa dor vai me trazer de transformação, né? Então, eu, eu acho que você tocou ali num ponto muito importante, que tem muito a ver com o seu propósito de resolver conflito. Porque todo conflito, ele traz dor, né? E
0: eu falo, é, falo para os meus clientes, as pessoas que chegam até mim pelo direito ou que né, não seja pela constelação, eu digo assim, já te disseram como meu trabalho? Não, como que você como já trabalha, doutora? Eu disse, olha, primeiro a gente olha para o É Porque isso. Porque senão eu vou resolver o conflito e ele vai voltar. E ele vai voltar. E aí eu é que não vou ser uma boa profissional. Então eu trabalho para quem está disposta a olhar para o conflito.
1: É. E até essa questão, né, Fá, que você... É, comentou que você trabalha, você ainda trabalha com divórcio? Trabalho. Essa Desde questão de que a
0: pessoa, queira olhar para dor Pois Por é, porque às vezes o cliente, as, as minhas clientes de antigamente, né? Ah, eu quero o fígado desse homem, porque ele, eu falei, eu não tenho como dar o fígado. E isso era uma coisa que me incomodava, porque eu não tenho como dar o fígado. Vai vir o direito e o direito é divórcio, soma e separa. É. O que antes tinha, não comunica. Então, eu nunca vou ser uma boa advogada para aquela pessoa. Agora, no momento que a gente para antes para fazer um atendimento sistêmico e entender as dinâmicas daquilo lá, para ir para o processo só com aquilo que é o processo, fica muito mais fácil, muito mais fácil. É. Até porque a mulher entende a dinâmica do homem e vê que não é pessoal. Isso vem de coisas antes dele, que ele carrega e que ele vai carregar até ele decidir olhar para
1: isso. Isso que é importante, né, Fá? É, é olhar para essa questão né, do divórcio. Muitas é, Hoje eu vejo muitas pessoas procurando o divórcio como forma de resolver o conflito. Né? Só que não adianta, porque você vai resolver aquele conflito e você pode encontrar um outro conflito no próximo parceiro, na próxima parceira. Né? É importante ah, olhar. Né? muitas pessoas falam, ah, eu tô me separando porque ele fez isso, porque ela fez aquilo, na verdade, qual que é o equilíbrio desse relacionamento, né, existe uhum. 50% do que dá certo do que dá errado, é responsabilidade sua também, né é. então como olhar dessa forma né, se a pessoa se decide mesmo, né, não, o caminho é esse é. tudo bem né na mas maioria... é importante você assumir a sua parte de responsabilidade nesse relacionamento, né
0: é, e, a, e a maioria das pessoas que chegam para o divórcio, eles só a responsabilizam o outro e não olham para a sua responsabilidade. E o que, que é isso? É estar na criança. Porque a criança olhar é aquela sua que respons...
1: diz... é. E é olhar para a sua mas... responsabilidade né? é o quê? É olhar para a sua dor, Exatamente. né? a sua dor de infância, a sua dor de criança. Então, Exato. isso é muito importante que você falou.
0: É. Só que tu só consegue olhar para tua criança quando tu tá no maduro consciente, no maduro, no adulto consciente. Exato. Tu tá entendendo que é, eu tô fazendo uma supervisão, porque como eu trabalho com muitos conflitos, eu faço uma supervisão para fazer um entendimento, um estudo para evoluir. Enfim, sempre estudando, sempre aprendendo. E a e a minha professora ela falou uma frase que eu que eu guardei eu até vou botar no Instagram depois. É, a criança ferida que nós fomos é o nosso retrato mais consciente do adulto que somos agora. Então, é. enquanto nós não olharmos para aquela nossa criança ferida, aquela nossa criança que congelou, nós não vamos conseguir sair do movimento da criança e não vamos conseguir estar no adulto. Tá? Exato. Porque tu, tu só consegue assumir a tua parte de responsabilidade quando tu está no adulto. E aí tu consegue olhar para o dinheiro, e aí tu consegue se disponibilizar a ser vista, aí tu consegue trabalhar, com, tu consegue entregar o seu propósito. E, e eu quando fui fazer todo esse trabalho com a constelação de forma consciente, e eu me formei com a, com a Cristiane Panis, que é do Instituto Panis aqui em Porto Alegre, que é quem faz as constelações hoje no fórum, a Cristiane, ela trabalha muito a questão do, do pensamento, do, do, foram 18 meses, é um curso longo. Nós trabalhamos todas as nossas dores, a gente estuda uma forma mais teórica e consciente, prática do, da constelação, que para mim fez sentido, como taurina, muito pé no chão, aquela coisa mais, né? Para mim fez sentido, eu entendi a coisa de uma forma muito mais ampla. E aí eu entendi como isso podia se encaixar. E aí o direito, que era uma coisa que eu estava negando, que eu dizer que eu não queria mais, que eu queria fazer a transição total de carreira, esquecer o direito. Fez o quê? Começou a fazer sentido.
1: É, pois total é. Total sentido. Você é. conseguiu resolver um conflito interno seu, né? E aí, e aí é justamente isso.
0: Quando tu entende o
1: conflito, né, tu consegue
0: olhar para aquilo que, que foi atrás de ti, o teu passado, Agradecer por tudo que tu viveu, agradecer pelas dores que tu experienciou na vida, agradecer pelas alegrias que tu... e dizer agora eu faço diferente. Que é, na verdade, a oportunidade que todo mundo quer e ninguém entende que já tem. Porque o que que a gente faz quando a gente vê que cometeu um erro? A gente sabe, ah, como eu queria começar de novo, né? Voltar lá para trás. Só que tu para 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 pensar o seguinte: se tu voltar lá para trás, o inconsciente vai agir novamente. Agora, a melhor oportunidade que a gente tem na vida é essa. É olhar para trás e dizer sim. Ok? Eu aprendi. Vou começar agora. Vou começar a fazer diferente agora. Que é, o que é o sonho de consumo de todo mundo. Começar de novo. Só que a gente só pode começar de novo quando a gente olhar para trás e dizer gente. Isso tudo que eu tenho atrás de mim é um conjunto de conflitos. E graças a Deus hoje eu tô aqui dando uma entrevista sobre um capítulo que eu escrevi, porque aquilo ali tá atrás de mim. Eu montei aquele quebra-cabeça que é a minha vida. Cada um é um conflito. E eu tive muita dificuldade pra fazer isso. Foi o meu maior desafio. Eu terminar o meu curso de constelação entendendo com as pessoas fazer o exercício da gratidão e diz, Ai, fui banhada pela gratidão e dizia, oh, meu deus o que eu não consigo sentir isso <risos> fazer o um exercício de olhar para o passado e eu ficava aqui eu não conseguia virar eu disse oh, meu deus eu estou com algum problema meu deus. e eu terminei o curso sem saber fazer esses dois minutos e aí eu fui e fui e fui e no momento de um maior conflito com uma pessoa que eu considerava muito próxima de mim eu fui tomada pela raiva, mas uma raiva assassina, como a gente diz na constelação. Eu, eu talvez se aquela pessoa aparecesse na minha frente naquele momento, eu não sei se eu não seria capaz de matar. Tamanho. Olha só. E ali naquele momento, eram três horas da manhã, todo mundo dormindo na minha casa e aquilo fervilhava eu mordia os dentes, puxava a mão, assim, e me lembrei da minha dinda dizendo para mim assim nos momentos de maior conflito da gente, a gente olha para a caixa de ferramentas que a gente aprendeu na vida e não abre. E ainda reclama que a caixa está pesada. Eu disse, não, então tá bom. Como eu sou uma taurina teimosa, eu vou abrir minha caixa de ferramenta agora e vou começar a fazer os exercícios. E comecei a fazer os exercícios para aquela pessoa. E comecei a dizer, eu, eu digo sim para a raiva eu sinto de ti. Eu digo sim para o ódio que eu tô de ti. Eu digo sim pra vontade que eu tô na tua casa de chutar na tua porta. Ou seja, eu fui dizendo sim pra minha dona. E aí, de repente, eu olhei, botei a mão no coração e de... nós somos iguais. É isso. Nós somos iguais. E aí, guria, eu fui banhada pelo sentimento de gratidão. Eu me ajoelhei Abaixei minha cabeça e disse muito obrigada por me mostrar que eu não estava pensando. Eu faço igual. A e aí eu virei para trás e disse agora eu consigo dizer sim para tudo que foi, porque a partir de hoje eu começo a fazer diferente.
1: E é isso, né, Eva? Acho que é muito importante isso que você trouxe. Se a gente não consegue olhar para trás e dizer sim para o que foi a gente não vai conseguir seguir em frente, né? Não. E hoje eu vejo é, muitas pessoas com a vida travada, né? com dificuldade de seguir em frente, e isso faz a total diferença. É reconhecer todo o sentimento que a gente tem quando a gente olha para trás, poder fazer as pazes com tudo aquilo, né? E as pazes, quando a gente fala é interno, às vezes não é sair, né, indo lá falar com a pessoa, mas é interno, consegue fazer as pazes internas e para poder seguir em frente, né? E muito bacana escutar, né, o, o seu desafio, é, a sua história, o quanto foi desafiador para você olhar para essa dor, para esse passado e, e, e ver hoje que esse desafio você usa, né, como seu propósito de vida e você ajuda as pessoas a enfrentarem esse desafio. Vocês estão vendo aí, né, ouvintes, o quanto que a gente vai ter de ferramenta aí nesse projeto, né, mulheres que inspiram, o quanto a gente é, é, vai poder passar um pouco de cura e de esperança para as pessoas que, que aderirem, né? O e-book, o livro hum. e fa aproveitando que você falou de desafio, conta para gente qual foi seu maior desafio aí quando você recebeu esse convite para ser coautora aí do projeto o livro Mulheres que Inspiram? Quais foram os desafios? O que aconteceu internamente aí com você?
0: O meu primeiro desafio foi eu entender que eu estava sendo convidada para inspirar. Eu achava que ela tinha errado, que não, acho que faltou alguém. Ela não tem ninguém mais para convidar e ela tava convidada. Esse é o meu primeiro desafio. E aí depois que eu entendi, eu falei não, mas só um pouquinho. Eu tenho realmente uma história para contar. Eu passei para o segundo desafio. Resumir tudo aquilo que eu tenho para falar em sete folhas. <risos> Eu queria poder usar 30, são só sete. Não dá para escrever o livro inteiro E aí Quando tu começa a escrever Eu disse, até conversando com meu marido foi não, primeiro Eu vou escrever tudo o que eu quero falar Depois eu vou ler E vou ver o que é importante O que que eu vou sentir que as pessoas precisam Receber E foi o que eu fiz E ele ficava assim "Você não vai escrever o livro, tá chegando tu não vai escrever o livro, ele tá aqui, eu digito muito rápido, eu disse para ele, fica tranquilo, que na hora que eu sentar, ele vai sair, não, é. tá aí o livro, olha a responsabilidade, é, vai, é, fica tranquilo, aí um dia de noite, no sábado, eu tinha que entregar o livro na segunda, no sábado de noite, estava lá 4 graus em Porto Alegre, eu acendi a lareira, enrolei, me enrolei no cobertor, botei o note em 40 minutos eu tinha escrito, sei lá, 30 fotos. E fui ler a minha história. né? E fui ler a minha história e disse, meu Deus, quanta coisa que eu você... passei. E aí, de novo, o um sentimento de gratidão. Eu falei, Deus, muito obrigado por eu estar aqui hoje, nesse momento, escrevendo, contando a minha história. a história que eu tinha vergonha de falar. A história que eu não olhava. Hoje tá inspirando, meu Deus, que sensacional e aí eu fui lendo, relendo a minha história e fui diminuindo, fui adequando para aquele propósito e, e aí tu vê que aquilo que é o desafio, que a gente nega, que a gente tem medo, na verdade vem ensinar, vem mostrar e aí eu falei bom agora vamos seguir em frente né e aí na hora que tu fez o convite tinha o um primeiro horário vago depois da, da reset. Eu falei, é meu, né? Esse. É esse. E aí eu me cantibatei, estamos aqui hoje. Entende? Então, assim, meu maior desafio foi primeiro me sentir merecedora de ser convidada. É de entender que sim, eu tenho uma história para contar. E pode ser que para muitos não vá fazer sentido, para outros mais ou menos, mas para outros vai fazer muito sentido. Ontem eu tava, eu fui assistir o João Jota aqui em Porto Alegre e eu estava na fila conversando com as minhas amigas, falando um pouco sobre isso, sobre a dor, sobre repetição. E eu via que uma moça ficava me olhando, eu olhava para ela e ela desviava a olhada. Né? E aí eu continuei falando, porque eu disse, ela precisa escutar. De repente ela começa a chorar e diz Me desculpa, mas eu estou ouvindo tudo que você está falando e está fazendo tanto sentido para mim. É. E aí eu disse: Bom. Eu realmente tenho
1: alguma coisa para inspirar. É. E, e é sobre isso, né? Fá? Quantas vezes a gente acha que a nossa história não vai inspirar, a nossa história não tem valor, né? Honra é a sua história, porque é ela que te formou, quem você é hoje, foi por conta de todos os desafios, né? Todas as dores, todas as tristezas e alegrias que você tá onde você está. É. Aí muita gente pode Imaginar agora, né, Lu, mas eu não estou no lugar ainda que eu queria. Talvez você não está ainda no lugar que você queria porque você não olhou para a sua história, não resolveu seus conflitos, não viu as suas dores. né? Então é hora de voltar um pouquinho para você conseguir seguir em frente, em paz com você. né? Então acho que essa mensagem que você trouxe é muito importante. Eu já estou aqui super curiosa né, com... <risos> Com o teu capítulo, com a tua história Acho que vai ser um dos primeiros aí que eu vou querer ler né? Dá uma paliga Aqui pra gente Fá. É, Algo na tua história Que mais te impactou né? Não conta todo o livro Deixa para o lançamento né? Mas dá uma palhinha pra gente Algo que mais te impactou nessa história Que você escreveu no livro
0: é, Foi saber através das
1: constelações
0: Que eu sou exatamente a filha do Meio Entre irmãos nascidos e não nascidos, de nove eu sou a quinta, e que toda a minha vida, tenho 50 anos, esse ano eu 50 anos, e que durante toda a minha vida o meu movimento foi de fazer de tudo para agradar o meu pai, né? Porque o meu nascimento, isso eu entendi nas constelações, infelizmente a minha mãe faleceu, não tem como saber dela, mas eu conversei muito com meu pai, é que o momento não estava adequado para eu nascer. Existe muito conflito entre meu pai e minha mãe. Conflito, não necessariamente briga, mas eles brigavam bastante. Mas... Eu nasci nesse momento de conflito. Era gêmea, minha, minha irmã não nasceu. E aí, porque eu mereço viver, né?
1: Uhum.
0: E a partir disso veio a minha necessidade inconsciente gigantesca de agradar meu pai e minha mãe para mostrar para eles que sim, eu merecia viver, eu vou fazer... Tudo que vocês quiserem. E, e movimentos da minha mãe, de vítima, de, dos filhos ficarem. Ela querer que os filhos fiquem todos embaixo da asa dela, e aí entra meu marido. E veio para desconsertar tudo isso. E a, prime, e a primeira coisa que eu fiz desagradando meus pais e minha mãe foi casar com ele. Porque, como ele me puxava, o sistema reclamava, né? não é mais a mesma porque teu marido é grosseiro mas ele era grosseiro brigando por mim e aí vem tudo, vem filho, vem vem dor, vem mãe, vem dinheiro vem, né? e aí a gente vai fazendo os movimentos até que eu cheguei no momento que eu tive que escolher entre continuar vivendo a vida de conflito ou olhar para minha dor o que eu escolhi?
1: pois é e, e eu fico aqui, né, é, Fá, pensando né, nessa questão de agradar, né, de ter um pouco no seu sistema de agradar pai e mãe. As pessoas que geralmente têm isso, elas crescem como adulto e, que, e têm muita dificuldade de dizer não para o outro. Sempre diz sim, né? mas ela acaba sempre dizendo não para si mesma. Ou seja, ela não se conhece, ela não sabe o que ela gosta, ela não se empodera para falar sobre ela, sobre sua é. história, ela é assim, se a da boazinha. É, ela vira boazinha, né? Então, é, quantas pessoas né, é, é, existem hoje que têm essa dificuldade né, de, de falar, não, por querer agradar, por querer ser aceito, por. Né? eu preciso ser aceito pelo outro, eu preciso uhum. saber que o outro vai me mostrar que eu mereço viver. Porque, né? na verdade, a gente
0: está querendo ser aceita pelo pai pela mãe.
1: Exatamente. Exatamente. Então, é, é importante, sabe, olhar para essa história e começar a dizer sim né, para você, sim, para a vida, né? e é, olhar é. para o seu é. pai e para a sua mãe.
0: E, e isso tudo eu eu compreendi no curso da Ana Carolina
1: ah.
0: quando, ela, quando ela eu li no, no, ela manda um, umas instruções no primeiro dia e manda arrumar bolso feminino e aí tinha uma frase assim diga não e sinta culpa ah tá né diga não e sinta culpa, para ficar carregando a culpa? não não, é assim, não, 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 não é sempre né Taurino, taurino tem que ver para crer né e aí eu falei, tá, não é possível isso Aí eu falei, Bom, vou fazer isso E isso uma amiga minha me convidou para ir para o clube e tal e eu não tava muito afim, né Não tava afim, queria ficar casa. Né? Mas eu sempre disse sim É Porque ela ela precisava de uma companhia Eu sempre disse sim E aí eu tinha acabado de ler aquele negócio De diga não, sinta culpa Eu disse, meu Deus, eu vou ter que dizer não <risos> Eu vou dizer não, vou sentir culpa Agora vai ser agora Pensei, ah, amiga, eu vou te amigar tudo bem. Pá, amiga, desculpa, mas eu não tô atingindo. E olhei. Guria, eu senti uma culpa gigantesca. Pois é. E ela
1: disse, tá, tudo bem. E foi tão bom. Foi tão bom. Libertador, né? Porque você disse sim para você. Né? E, e, e como a gente tem que fazer esse movimento, né, é, na, na Constelação a gente sempre fala sobre a culpa, né, eu fiz até um vídeo de, de pertencimento que você só vai saber que você não está repetindo o padrão da sua família a partir do momento que você sente culpa, culpa por fazer diferente, né? então é, é, é essa culpa e a gente tem a sensação que a culpa é errado né se eu tô sentindo culpa é errado não é a culpa por fazer diferente por não repetir esse padrão né a gente pode sim fazer diferente mas desde que a postura interna seja correta é, é verdade né?
0: eu e eu entendi hoje eu entendo que são na constelação na tomada de consciência a gente faz alguns passos o é primeiro a compreensão Segundo é o entendimento. A terceira é a aceitação, no sentido maior de assentir, que tem tudo isso. E o último é render-se. É isso. Esses são os passos. Quando a gente consegue fazer esses passos todos, a gente começa a olhar para a vida, porque enquanto a gente está olhando para trás, a vida está passando as oportunidades. E aí, quando a gente faz esse movimento e que as oportunidades aparecem, tu vai pegando e tu diz, nossa a constelação trouxe uma magia não, a constelação te mostrou o caminho para tu fazer o movimento de virar tu virou é isso e a, e, e a vida flui a natureza ela flui a vida, ela foi feita para fluir igual a natureza e é ela isso. só não flui né, com abundância e prosperidade que a natureza é abundância e prosperidade e ela só não foi quando tu tá virada olhando pra trás. É tipo, isso. Pai, pra mãe, para as dores, pra tua criança, pra tudo isso. É. E o é convite isso. é esse. Ela... É verdade. É o nosso 50% como pessoas na posição de ajuda.
1: É, exatamente.
0: Te mostrar o movimento que tu pode fazer.
1: Sensacional, Fá. É. <risos> percebendo aqui o quanto, né? O quanto de ferramenta. Que você tem para passar, o quanto de experiência, né? E, e o que, que você pode deixar Fá, hoje aqui para as pessoas que estão nos escutando, né? Algo de ensinamento, uma frase que te impactou, algo que te marca, né, que você quer passar para as pessoas hoje que estão nos escutando? Olha,
0: sempre me disseram que a vida é abundante e próspera. E na minha dor, eu nunca consegui chegar. Quando a gente entende que o nosso primeiro sucesso é justamente nascer e mais, que nós não somos iguais aos outros porque os nossos pais não são os mesmos, cada um tem o um seu caminho e que nesse caminho eu tenho dor e eu tenho amor e onde está o conflito está o amor, eu preciso de coragem. A palavra é coragem. Não para resolver os meus conflitos, mas olhar para aquilo que me dói. E se dói, sofre. Não entra no sofrimento, não fecha o olho e internaliza. Sofre e se pergunta por que isso de novo. Se, se, se as coisas na vida estão se repetindo e doendo, diz, eu preciso parar para olhar o que está doendo. Começa com o psicólogo, vai na constelação e se é a pessoa perguntar o que que tu precisa, o que, qual a tua questão? Eu quero olhar para aquilo que me dói, eu quero entender o que, que me dói. E podem ter certeza, é o primeiro passo. É o primeiro passo.
1: É muito legal, né, Fala? Acho que isso que você passou, né, essa questão de é, vulnerabilidade, né? Para falar um pouco de coragem. O quanto que as pessoas hoje, né, a gente realmente tem medo de ser vulnerável, né, tem medo de falar da, das nossas uhum. dificuldades, né, uhum. e o quanto ser vulnerável é preciso coragem, né, uhum. Uhum. e muitas vezes a gente precisa ser vulnerável para olhar para as nossas dores, para aquilo que dói, para olhar para o nosso passado, porque muitas vezes a gente até não se orgulha do nosso passado, né, muitas vezes a gente nos julga, uhum. né. O nosso passado, a gente acha que a gente Exato. errou muito, então a gente não pode olhar para ele. E pode ser que a gente tenha errado mesmo, sim, sim. mas é importante olhar entender que aqueles erros eram recursos que você tinha naquele momento. E que é possível adquirir outros recursos. É possível olhar para aquilo e falar, e entender, se perdoar, né, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eram os recursos que eu tinha. Hoje eu tenho outros recursos e eu posso sim fazer diferente. Né? e acolher e ser vulnerável para olhar para isso, né? então e isso é muito muito bacana. Acho que que essa palavra aí é, para todas as pessoas que estamos escutando, né? Coragem, coragem para olhar para suas dores. Isso é as muito importante. Dores, é.
0: Porque toda vez que a gente reclama do outro, é nosso. Exatamente. No momento que tu tiver coragem e determinação de, para olhar para aquilo que dói é. Começa, apenas começa. Seja aquilo que tu sentisse, pode ser uma ioga, começa com a meditação. Ah, eu, eu comecei. Eu não tinha dinheiro, eu tava negativa no banco e comecei com um centramento no YouTube. É. E aí é como começou? Depois eu comecei com o ponopono, e, a, e o movimento bem-vindo. Começa, começa de qualquer
1: jeito. Tem aí, a coragem você... de começar, né, Fá?
0: Tenha coragem. E começa de qualquer jeito. Porque se tu ficar contando história para ti de que eu não vou, não posso fazer porque eu não tenho dinheiro, não posso fazer porque eu não tenho, não sei o que. Não. Eu comecei, até há pouco tempo, eu comecei com lá no Covid, o meu celular com a câmera estragando, eu, eu tinha o um celular da minha filha, pegava o computador, não sei o que. Eu preciso começar. Começa. Começa de qualquer jeito. Começa chorando. Te ajoelho e diz, meu Deus, eu não sei por que que dói, mas me ajuda a olhar. Por que que dói? Usa as crenças religiosas que tu tem, começa. Cria coragem, começa. Faz o exercício, para numa praça, chorando, doendo, e diz: a partir de hoje eu começo. E dá o primeiro passo, faz o movimento. Comecei. Isso vai dar um estalo no cérebro. E aí tu vai começar, e as coisas vão começar a surgir. É uma amiga que vai dizer: ah, eu, vamos lá comigo no centro espírita, vamos lá comigo na igreja, vamos lá comigo. Eu participar da minha constelação. Ai, olha, assiste esse vídeo. As coisas vão. Mas é preciso ter coragem e dar o primeiro passo.
1: É isso, né, Fá? É ter coragem para dar o primeiro passo, né? Aproveita essa coragem aí para quem está assistindo a gente. <risos> Segue a gente aqui no canal, porque vai ter muitas histórias que você pode se inspirar e, e ter esse recurso de coragem, né?
0: Exato. Fá,
1: assim, o nosso bate-papo foi sensacional essa entrevista conhecer um pouco da sua história, ver a mulher que você se formou e está se formando, né? todos os recursos que você pode passar, as ferramentas que você pode passar para as mulheres, né? inspirar cada vez mais as mulheres. Queria agradecer uhum. o convite, né? de ter aceitado o nosso convite, de estar aqui conosco, de falar um pouquinho da sua história, e com certeza os nossos ouvintes aí estão ansiosos para ler o seu capítulo do livro. Né, o lançamento ah. está é, tá previsto para novembro. Uhum. Né? Depois a gente vai disponibilizar aqui o link, como que a gente faz. Né? E Fai, conta aqui para quem quiser fazer constelação com você, quem quiser conversar com você, como que a gente te acha nas redes sociais. Fala aqui para a gente qual que é o seu endereço, que depois eu deixo aqui para os nossos ouvintes também.
0: Eu tenho utilizado o Instagram. O meu Instagram é o sobrenome, que é maravisa, com z a -D né? Lá eu faço, estou começando agora os momentos de fazer live mais frequente, stories, enfim, né? é, eu, as pessoas fazem o primeiro contato lá pela, pelo Instagram E eu trabalho mais no atendimento sistêmico, eu faço um conjunto de, de tomadas de consciência, de exercícios é para as pessoas poderem fazer um movimento, né? O atendimento dura de duas às vezes três horas e as pessoas não sei. Né? E a gente trabalha nesses lugares, trabalha o papel da criança, o papel do adulto, o papel do pai crítico, a gente junta, faz um trabalho com bonecos, um trabalho sistêmico, com playmobil, com
1: pole, com vários bonecos, para
0: entender a dinâmica que a pessoa vai tá vivendo. E aí a gente finaliza com a constelação dos bonequinhos na nave,
1: que legal, que legal aí, gente, ó, quem, quem se interessar, segue a Fá aí no, no Instagram, com certeza, né, ela tá localizada em Porto Alegre, mas ela pode atender online também, é minha colega aqui de trabalho, né, e muito obrigada novamente, Fá, por tudo, né, é, quem tá nos ouvindo também pode me seguir na rede social, eu tô como lucianamoreno.br, é, queria agradecer, fique ligado Ativa aqui, segue a gente Que vai ter os próximos capítulos Com essas mulheres que inspiram E não esquece de seguir, deixar seu comentário Feedback aqui E seguir a gente também no Spotify né? No podcast Que também esse, esse vídeo ele vai o podcast Deixa suas cinco estrelinhas lá Até lá